0: Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas à terceira temporada desse podcast Café com Fi. Eu sou André Costa e hoje eu trago para falarmos sobre Fiagro. André Mancetti, seja muito bem-vindo. Vamos falar um pouquinho sobre o XPCA11. Fiagro, que é algo que vem caindo no gosto dos investidores. E é sempre importante e bom estarmos falando sobre esse produto que é novo e que vem aí se destacando no mercado. Seja muito bem-vindo, gostaria que você se apresentasse, ainda para quem não te conhece, a Asset, e aí a gente adentrar no Fiagro.
1: Primeiramente, obrigado André pelo convite, é um prazer falar com vocês. Bom, primeiramente me apresentando aqui, para quem não me conhece, eu sou o André Mazetti. eu sou sócio aqui do Grupo XP há quase sete anos. É, sou gestor responsável pelos fundos imobiliários de papel, né, os famosos fundos de, de recebíveis, né, de CRI. É, sou responsável aqui também pelo Fund of Funds Imobiliário e também o FIAGRO com muito foco em crédito. É, antes da XP Asset, eu passei pela por outras gestoras, né, passei pela RB Capital, é, também trabalhei no Family Office da Turma da Ambev e comecei a carreira praticamente na Deloitte. Então, basicamente, eu atuo aí na gestão de fundos listados desde 2012, né? são, são mais de 10 ou 11 anos uh, uh, na, nesse mercado aí de fundos fechados, como os fundos imobiliários e o FIAGRO.
0: Maravilha, André. E vamos falar então sobre o XPCA11, né? qual que é a tese desse FIAGRO, qual que é a estratégia, como é que você está vendo esse momento atual, ele que estava em oferta, e as perspectivas aí em 2023, que é um ano que a cada mês vem acontecendo uma coisa diferente, né?
1: Exatamente, exatamente. É, André, assim, a, a, embora a gente esteja nesse momento aí conturbado de mercado, né? Muita discussão política, enfim, um, um, juros extremamente elevados e, e tudo mais. Coisas de Brasil que a gente já está acostumado, né? Essa montanha russa aí de sobe e desce mas o mercado parece estar bem receptivo aí para a indústria do, do, dos fiagros. Né? A gente tem visto um crescimento forte na indústria. É, aqui na nossa gestora também a gente vem crescendo bastante. É, além do XPCA, que a gente vai falar aqui bastante hoje, a gente tem outro fiagro, que é o XPAG11, que é um fundo setipado. Né? O XPCA é um fundo listado. Então, quando a gente une aqui os dois patrimônios líquidos a gente tem aí... Quase 2 bilhões de uma indústria ali de aproximadamente 10 bi. Né? Então estamos falando de 20% da indústria aqui é, sobre a nossa gestão. É, bom, falando um pouquinho do XPCA, né, é um, como eu falei, é um dos nossos fiagros, né, com foco em crédito, acho que é importante deixar claro. É, existem aí basicamente três estilos de fiagros aí que o mercado é, que, que a CVM permitiu aí que os gestores uh, elaborassem fundos aí né, nessa. nessa essa tese de FIAGRO. É, então, o nosso aqui é o nosso é, é o FIAGRO Imobiliário, né é, com foco em certificados de recebíveis do agronegócio, né, de CRA. É, então, o nosso fundo é um fundo né, bastante diversificado, para quem não conhece. A gente investe em diversos segmentos do agro. É uma coisa que eu falo, né, definitivamente não é um fundo nichado. né Por exemplo, a gente investe em produtores rurais de soja e milho, a gente investe em usina... É, sucrocoleira, a gente é, investe também em usina de, de etanol de milho, insumos agrícolas, cooperativas, enfim, né, entre outros aí segmentos. O nosso foco, ah, como eu falei, é crédito né, do setor. A gente tem um time aí multidisciplinar, né, com, com, com experiência em diversos é, é, setores da economia agro, né, o que nos permite aqui, Andreia a diversificar aí, né, bastante o segmento dentro do fundo. É, eu acho que, sem dúvida nenhuma, esse é um dos, dos diferenciais do nosso fundo, né, comparado aí com os demais é, fundos da indústria, né, de FIAGRO, é, que, na minha visão, alguns são muito nichados, né. Acho que um outro ponto também que o XPCA é, acaba ali se destacando, né, são, 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 são os pilares que a gente implementou aqui na gestão. Então, por exemplo, a gente sempre fala aqui, quando a gente conversa com a indústria, né, por meio dos nossos calls trimestrais ou até mesmo é, em momentos de captação né, durante roadshow, a gente sempre comenta que a gente é, trabalha em cima de três pilares. Né? O primeiro é essa que eu falei, da diversificação setorial, né? que eu expliquei agora há pouco. Além disso, a gente tem também uma diversificação geográfica muito grande, ou seja, o XPCA tá diversificado em 16 estados do país, dado que a gente né, dá crédito para empresas. Então. Essas empresas, de alguma forma, estão produzindo ali em 16 estados do país. Isso, naturalmente, é muito importante porque mitiga né, problemas climáticos, que é uma variável extremamente importante aqui no agronegócio. E, por fim, a questão da diversificação em relação ao número de devedores né, e a posição né, de caixa de investimento em cada um deles. Então, são mais de 25 ativos para uh, um patrimônio líquido de 430 milhões, aproximadamente. O segundo pilar é a originação própria das operações. Né, a gente tem um time que consegue é, é, bater diretamente na porta das empresas para oferecer o crédito é, e sem intermediários. Então, com isso, a gente consegue o que a gente fala aqui, né, numa, numa, numa analogia aqui, beber água limpa, né, dado que a gente não tem intermediários nessas operações de originações próprias. E o resultado disso é que a gente consegue alocar é, o fundo com taxas mais altas, né? É, em comparação quando a gente tem intermediários ali distribuindo estruturando essas operações esses cras e o terceiro e último pilar é, não menos importante é a gestão ativa no mercado secundário que o nosso time faz então a gente tem um time que olha aí diria que 24 por 7 a, a, ao mercado né é, e quando é possível a gente vende aí esses cras no mercado secundário ou parte desses cras que a gente origina a, visando um ganho de capital né ou seja maximizando o retorno para os cotistas do fundo.
0: Maravilha. É, só, só uma questão que eu acho bem interessante, né? Nós temos o XPCA, então, que é um, um fiagro listado em bolsa é, no mercado secundário, né, para investidores em geral, e tem o Cetipado. né? Qual que é essa diferença e por que Cetipado? Eu é, fico curiosa a respeito.
1: Não, legal, ótima pergunta. É, basicamente, a, a única diferença, não a única, né, mas a principal diferença entre os dois fundos é o ambiente de negociação. Então os dois seguem a mesma instrução normativa da CVM, os dois têm um regulamento muito parecido, tá? Então a gente tem um fundo que é negociado como se fosse uma ação, igualzinho os fundos imobiliários, igual a parte dos, dos, dos CETIPA, do, desculpa, dos listados, né? e a gente tem o Cetipado, que ele é negociado como se fosse um CRI, um, um, né, um, um, título, um título privado, ali né, um, ou seja, um, um CRI, uma debênture, etc. Então, naturalmente, quando a gente faz essa negociação de uma cota, quando né, o um investidor que está posicionado no Cetipado quer vender a cota, ele né, vende como se fosse um, um CRI, ali, essa, é, essa é a diferença. Aí, naturalmente, a, a gente tem uma liquidez um pouco mais restrita para esse produto, né, porque uh, é uma, como se fosse um mercado de balcão então ele não tem toda aquela facilidade de um ativo listado é, e naturalmente a liquidez acaba sendo um pouco menor é, e esse foi um produto que foi desenvolvido pela, pelo, pela, pela XP né, na corretora é, algumas outras casas vem até replicando uh, e acho que uma outra grande diferença também dos dois tipos de fundo né, dos, além do ambiente de negociação como eu falei é basicamente ali a é, é, é basicamente ali o preço que você negocia, né? Então, por exemplo, um fundo listado como um fundo imobiliário ou um fiagro listado, ele vai né sendo a, 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 levado ali as negociações, especulações. Então, quando você tem boas notí notícias do mercado, a cota tende a subir bastante. Quando você tem estresse, né, mercado turbulento, etc., essas cotas tendem a cair, né? Considerando um, um considerando que não tem nenhum problema no fundo, nenhuma, nenhuma grande boa notícia, é, então o fundo listado ele acaba tendo essa volatilidade muito grande. Já o CETIPADO, não. O CETIPADO ele, 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 ele tem uma negociação que é feita sobre o valor patrimonial, né então, naturalmente, se o MTM dos ativos no CETIPADO não tiverem grandes grandes volatilidades, é, ele tem um patrimonial que oscila muito pouco, né o valor patrimonial. E a negociação ela, 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 ela é embasada em cima desse valor patrimonial, e aí tem uma corretagem, obviamente, assim como tem uma corretagem no, nos listados, tem uma corretagem no setipados, isso que é um pouco maior. Então, essa é a grande diferença. E aí, falando do portfólio de ambos os fundos, os, são bem diferentes, porque os fundos têm tamanhos é, bem, bem diferentes. Então, por exemplo, o XPCA, como eu comentei, tem um patrimônio líquido de aproximadamente 430 milhões e o, e o XPag tem um patrimônio líquido de 1 um bi400 né, um B450, quase um B meio. Então, naturalmente, tem muito mais operações no Cetipado, né no XPAG, do que no XPCA. Mas são fundos que têm o mesmo apetite de risco e retorno é, 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 para o investidor.
0: É bem interessante. Um, um meio bem, bem diferenciado. E qual que é o, o momento atual do XPCA? e quais são as suas perspectivas a respeito aí do, desse fiagro?
1: Olha, é, bom, o XPCA tem, é, né, tem, tem basicamente, aí, como eu falei, é, bastante, bastante é, perspectiva de, de, de crescimento, né, para acompanhar toda essa indústria que vem é, surfando esse bom momento. É, a gente até costuma falar aqui, Basicamente, por exemplo, a gente tem visto que vários fundos, várias, né, vários fundos de várias indústrias vêm sofrendo com, com todo esse momento que, é, que o mercado, que o Brasil está passando. É, mais recentemente, né, no começo do ano, a gente viu até uma crise inesperada aí, é, relacionada ao crédito privado, né, com evento de Americanas, Lite, é, Toxtox, CVC, enfim, uma série de, 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 de créditos que foram ali. É, tem prejudicados ali, aliás, fundos que foram prejudicados em função dessa, desses movimentos, e isso foi propagando para outras operações e outros créditos que tiveram uma repressificação. E aqui no abro, de uma certa forma, não vou dizer que a gente ficou blindado, até porque esse juros alto acaba afetando toda a indústria, não só toda a indústria de crédito, né? é difícil uma companhia gerar tanto EBITDA para poder fazer frente a... A, 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 a um plano de investimento de CAPEX a, e também pagar todas essas dívidas desse serviço de dívida com esse é, CDI muito elevado, com essa selic muito elevado então naturalmente impacta todo mundo mas aqui no agro tem uma questão que é interessante que é, é o agro ele é, ele, ele é muito representativo né, no PIB do Brasil então por exemplo, quando a gente analisa o quanto que o agro é, representa do PIB estamos falando em 2022, foi algo em torno de 25% é, e quando a gente analisa um, um, um outro fator, que é o tamanho de, 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 de CRAs, né, de CRAs, emitidos na indústria, também em 2022, no mesmo período, estamos falando aí de na casa de 100 bilhões de reais. Quando a gente faz um paralelo com o mercado imobiliário, que representa 7%, aproximadamente, 7, 8% do PIB, a gente tem ali uma emissão de CRA que bate na casa dos 150 bilhões de reais. Então, a. Note aqui, André, que a gente tem muito lastro né, para aproveitar uh, no mundo do agro. Né? Uh, outra coisa também, a gente hoje né, estima que a necessidade real de investimento no agronegócio a cada safra seja ali na casa de 750 bilhões de reais, mas o crédito oficial chega ali na casa de 250 bilhões, ou seja, o plano safra do governo, etc. Ou seja, essa diferença de 750 bilhões para 250 bilhões uma parte pequena é ocupada ali pelos bancos né, privados é, e mercado de capitais, ou seja, a gente tem um, um, um né, tem todos os indícios aí que existe uma avenida gigantesca né, a ser preenchidas aí pelo, pelos fiagros, né, que tem um tamanho de aproximadamente 10 bi, como eu comentei, é, e certamente o fiagro vai aproveitar bastante esse espaço. Então, a, a minha cabeça aqui, minha, minha perspectiva é, é que realmente essa indústria... É, vai crescer bastante, vai crescer muito. Quando a gente compara, por exemplo, a indústria de fundos imobiliários com o FIAGRO, o FIAGRO está realmente no começo e tem um lastro muito grande pela frente, né?
0: Ou seja, tem muito a crescer. Mas aí me, me, surgem, duas que, me surgem duas questões a respeito, que eu vejo volta e meia o pessoal também comentando a res, a, sobre, né? Que é e quando os, a, o, o, a taxa -se liga começar a cair, né? Como é que você, em, termo, em termos de gestão, né, já que a maioria desses casos são em CDI, como é que vai ficar em relação ao portfólio, resultado, enfim, como é que vocês já estão aí observando essa questão?
1: Boa, bom ponto. É, aqui, André, né, a gente tem até como benchmark do fundo o CDI, né? Uh, por que, que até para explicar por que que a gente analisa aí uh, vários portfólios aí de vários com uma grande exposição né, ao indexador CDI porque basicamente essa indústria sempre foi financiada por bancos né como todo mundo sabe o banco ele trabalha ali com o DI né então dele diário né isso aí é a forma como o banco tem que dar crédito dar crédito realmente muito pautado no CDI e aí essa indústria de fiagro né, foi começando, está engatinhando, está com esses 10 bi que eu comentei, e aí, obviamente, com essa herança dos créditos, acabou ali já assumindo essa dinâmica de CDI, que é uma dinâmica mais fácil em que os produtores rurais e as empresas que até então nunca tiveram acesso a, a, a mercado de capitais, sempre foram financiados por bancos, estão acostumados ou CDI ou variação um cambial, né? É, mas como esses fiagros eles não estão é, é, né, complicado a gente ficar nesse nessa 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 volatilidade de câmbio então a gente vê um portfólio muito focado no CDI. e aí considerando o eventual fechamento de juros né que eu é, é, acho que é algo que boa parte da indústria espera que é, no final do ano a gente a gente comece a ver um, um novo ciclo de juros né de fechamento de juros é, até o próprio banco central né no, no relatório Focus já mostra isso no médio e longo prazo, um CDI mais baixo, naturalmente, para as posições que estão pós-fixadas, como no caso do CDI, tende a ter uma, uma redução na distribuição dos papéis. Existe um, um, um fato interessante, que o fechamento de juros na marcação a mercado, isso você tem um acréscimo, então você tem uma valorização do seu patrimônio líquido, porque a marcação desses, desses ativos nada mais é do que, uma, do que um fluxo de caixa descontado pela taxa de operação, então, se a gente tem uma taxa menor, a gente, naturalmente, vai ter um valor presente maior. Então, a gente tem um impacto aqui é, com o fechamento de juros de uma marcação ao mercado favorável para o patrimônio líquido dos fiagros, mas, em contrapartida, quando a gente olha o lado da renda, né, ou seja, a distribuição do rendi, dos rendimentos, ou seja, todos aqueles CRAS que tem no portfólio do fundo que são corrigidos a CDI, CDI mais alguma taxa, essa parcela do CDI ela naturalmente ela vai ser menor, então ela vai ter um pagamento de PMT menor também. Isso por um lado, André, é, é muito positivo porque alivia um pouco o fluxo de caixa e o risco de crédito dos devedores, então você mitiga de uma certa forma ou reduz o risco de uma inadimplência, então eu vejo com bons olhos, ou seja, uma redução de risco, mas em contrapartida você tem uma redução de distribuição dos rendimentos. Aí, o que que, que que eu que que, na minha cabeça, no nosso portfólio, a gente vem fazendo? A gente, a gente vem montando posições nesse momento em que a gente acredita que a gente está no, no topo dos juros, né do raio do dos juros, é, montando posições aí PCA+, né, então, como a gente está aqui na no fronte da originação das operações, e a gente tem essa dinâmica não só de captar sempre muitos recursos e sempre estar tá alocando, mas também vendendo ativos que a gente tem e realocar esse caixa, quando a gente faz essa nova alocação, esse novo investimento, a gente tem é, tentado aqui alocar mais é, IPCA+, mais é, de forma que a gente consiga ficar posicionado é, numa pré, é, ou seja, posicionar é, os ativos num juros mais alto, e quando tiver essa queda de juros, a gente consegue preservar essa taxa de juros num patamar mais alto. Então, é isso que... É, eu imagino que os gestores aí, os outros gestores estejam começando a se, a se mexer, a se movimentar, ou seja, de forma bastante estratégica, para poder é, é, né, preservar ou, 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 ou pelo menos ter um rendimento é, distribuído para os seus cotistas num patamar um pouco mais alto, num cenário de juros mais baixo.
0: É, porque acho que essa é a grande questão que muitos investidores pensam, né? Como preservar aquele resultado que já vem acontecendo quando essa, essa mudança né, na taxa de, de juros acontecer. Bacana. E em relação a produtores rurais, né, muitos investidores eles também têm receio, né, até por conta da burocracia, enfim quem são de fato esses, esses devedores, como que o gestor analisa na hora de colocar é, é, esses, esses certificados no, no portfólio você poderia dar um panorama e também é, falar como que vocês escolhe os segmentos também das empresas para colocar no portfólio
1: claro, vamos lá, acho que o primeiro ponto que são esses produtores a né? é, a gente é, é... Por exemplo, acho que até dando um passo atrás, Andréa, acho que assim, a beleza do Fiagro, né, com foco em CRA, é, é que realmente é uma, é, uma, é, uma, é uma via de mão dupla, né, que é o que a gente fala. Porque é uma alternativa né, de empréstimo para as empresas né, e produtores rurais e também na ponta do investidor é uma alternativa de investimento que nunca existiu. Porque até então, né, o investidor em geral, né, varejo, é, ou até mesmo aquele profissional, ele só conseguia ter acesso a CRA de empresas de grande porte. Então, antes do FIAGRO, a gente via muito CRA de, uma, por exemplo, uma BRF, né, os grandes frigoríficos, né, JBS, Marfrig, ou aquelas usinas como Raizen. Então, só esses nomes, assim, AAA, que viam realmente a mercado. E esses, esses pequenos produtores, não, nunca tiveram acesso ao mercado. Então, agora é diferente, né, o investidor pequeno ele tem acesso por meio do FIAGRO, a bons né, produtores de soja, milho e outras culturas. Então, a gente conseguiu fazer com que o Fiagro ligasse essas duas pontas, né, o investidor, a, com essas com essas empresas menores, né? com esses produtores que são caras menores. Mas, no final do dia, é, não não porque eles são menores, que a gente também... É, às vezes, quando a gente fala que pô, a gente está entrando numa indústria que nunca teve acesso ao mercado de capitais, etc., mas... É, até a gente costuma falar para o investidor calma, não se assuste, a gente não está entrando numa, num cara frágil, um cara pequeno, uma empresinha pequena, um produtor pequeno. São produtores que faturam ali, sei lá, 300, 400, até 500 milhões de reais. São produtores rurais que, que é, muitas vezes têm patrimônio superior a muitas empresas listadas na Bolsa. É, só que eles operam de uma forma, com uma governança menor, né, porque o mercado nunca deu acesso o mercado de capitais nunca deu acesso a essas a esses players né então é uma ótima relação risco retorno porque são pessoas empresas né parrudas é, como eu falei com, com, com margem de super altas é, com endividamento relativamente baixo com boas garantias e muitas garantias então o fiagro acho que eu sempre falo isso são as os fiagros que estão entrando nesses produtores rurais é uma arbitragem muito grande, né? Realmente é a fruta mais baixa que eu enxergo nesse momento para os fiagros, porque conforme a gente aqui, né? Que pilota os fiagros, né? Nós, os, os demais gestores que estamos à frente dos fiagros, a gente com, conforme vai dando crédito para essa turma, a gente vai exigindo em contrapartida uma organização melhor, uma governança, é, bom, um projeto de ser auditado em um curto espaço de tempo, inclusive até uma curiosidade. As, as empresas, né, Big Four de auditoria, é, não auditavam pessoas físicas, né, produtores rurais, como vocês sabem, são pessoas físicas, é, com muito patrimônio, etc. Então, de um tempo para cá, é, essas Big Fours aí, Deloitte, Price, KPMG, etc., é, começaram a auditar pessoas físicas. É, e aí, com isso, você começa a ter aí uma contrapartida de uma governança melhor. E, no longo prazo, como consequência, essa, esses produtores tendem a captar é, com taxas mais baixas, hoje eles pagam prêmios em função dessa governança mais, é, é, mais baixa em comparação a uma empresa listada então no final do dia eu acho que é, é, é um negócio que no médio e longo prazo vai ser bom para todo mundo, né? vai ser bom para o próprio, pro próprio produtor que vai se organizar é, e para o próprio investidor que hoje tem acesso a um nível de empresa que nunca teve aí no passado
0: E, e os segmentos das empresas como é que é o processo né? como é que vocês escolhem é, essas já tem balanço, já tem governança, mas como é que o gestor, ele se posiciona? Não, essa é interessante, essa não é, esse segmento tem um tem futuro, vamos dizer assim. Vamos, é, vamos dizer. lá,
1: é, quando a gente fala de segmentos aí do fiabro, até pegando o nosso fundo aqui como exemplo, a gente tem exposição a produtores de soja e milho, que é um pouco dessa dinâmica que eu expliquei, né? É, por exemplo, para fazer uma análise de crédito dado que uma governança mais baixa, a gente tem aqui uma equipe totalmente especializada que sabe analisar esse tipo de, 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 de player. Então, por exemplo, a gente tem um questionário Safra aqui, que é uma forma da gente auditar né, esse produtor e montar um gerencial desse balanço, desse, dessa, dessa figura, dessa, desse produtor, e com isso chegar no, nos níveis de é, é exato eu, sempre, eu brinco que é um quebra-cabeça, né? É, não, é diferente você analisar o balanço de uma Frig, por exemplo, que é tudo auditado, bonitinho, nota explicativa, e aí é muito mais simples, que você faz ali projeções, é, você tem bastante informação para trabalhar, quando você vai para um produtor você precisa montar um quebra-cabeça, você precisa visitar, você precisa auditar ali as informações, é, precisa ver como é que é a safra, que preço que ele está vendendo, quanto que ele tem de dívida... E, e calcular ali qual que é o EBIT que ele faz, uh, enfim, é, levantar todo o endividamento, calcular o serviço de dívida. Então, no final do dia, você monta um fluxo de caixa com base nesse questionário safra. É, e a gente tem aqui pessoas que têm bastante competência para fazer esse tipo de, de, de análise, né que são profissionais que a gente buscou no mercado, que basicamente é o que os bancos, né, os grandes bancos fazem. É, a gente não, não reinventou a roda, tá André, acho que é importante deixar isso claro a gente faz mais do mesmo do que já era feito é, pelos bancos. Né? Então, por, por exemplo, produtor rural, como eu falei, nunca teve acesso ao mercado de capitais, a, né, esses investidores em geral, mas tinha acesso ao plano safra e tinha acesso ali aos bancos, né, os bancos privados como o Itaú BBA, o Rabobank, etc. Então, no final do dia, esses bancões têm toda essa análise de crédito, né, desse, desse formato é, mais gerencial, e a gente trouxe pessoas... Que né, para justamente é, é, compor a nossa inteligência aqui do nosso lado. E aí com base nisso, a gente, uma vez que você deu o dinheiro, né, concedeu ali o crédito para o produtor, você vai fazendo acompanhamento é, é, semestre a semestre, trimestre a trimestre, obviamente vai visitar o cara recorrentemente, ver como é que está a safra, como é que está a colheita. Então tem essa dinâmica de estar muito próximo ali uh, do produtor. A gente tem aqui outros, né, outros segmentos, como eu falei, a gente tem aqui insumos agrícolas, tem é, usinas. né Usinas a gente, é, uma, 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 é, uma, é um segmento que a gente tem uma exposição também é, importante aqui dentro do XPCA e do XPag. É, então, a, a usina é um pouco mais fácil ali de, de fazer análise, porque esses caras, de fato, aí sim são auditados, são, pô, né uma agro, agroindústria, então tem bastante número para a gente poder fazer nossa análise de crédito e ver se aquele risco ali faz sentido ou não desembolsar, fazer uma operação para aquele devedor. A gente também tem aqui operações de varejo, né? a gente tem operações aqui cooperativa também, são, são informações que a gente também consegue com uma certa facilidade ali levantar e fazer toda a análise. É, tem indústria alimentícia, enfim. É, então, essa que é um pouco da beleza. né Quando a gente fala é, de, de né? lembrando, né, o XPCA faz investimentos em CrA né, e cada vez mais a CVM vem é, é, flexibilizando para poder justificar o, o lastro né, desses crases Então, por exemplo, tem um tem um que ficou emblemático, que foi o, o Burger King, né, que foi feito ali um, um, um craque e, e, foi, e foi, foi, foi muito difícil na época de, de poder é, é, provar para a CVM que tinham ali é, informações, tinham... Um, tinham, não, desculpa, tinham, tinham uh, lastros vinculados ali a carne, né, que, que serve ali no hambúrguer, etc. Então, a gente tem, por exemplo, aqui na indústria de varejo, né, Grupo Flora, que é do grupo JTF, é, que é da, da linha Lime no Ano, etc. Então, são produtos de, de, de higiene pessoal. Etc. E tudo isso a gente consegue justificar que no processo de industrialização é, tem coisas que, que, que vêm lá da derivada do agro. Então, tudo isso, né, com o tempo, a CVM foi facilitando para ajudar o desenvolvimento dessa indústria. E aí, naturalmente, aqui a gente surfa bastante essa diversificação. Então, o nosso fundo, a gente, a gente fala bastante que é, não é um fundo nichado, né? A gente tem diversos segmentos e a gente uh, consegue uh, mitigar muito risco uh, com base nessa diversificação.
0: Eu sempre falo que diversificação é a lei e é fundamental, né? Justamente por isso, por mitigar os riscos inerentes dos ciclos que existem ali no mercado. É, outro ponto, eu sei que você é muito especializado em crédito, mas por que, que eu perguntei em relação aos produtores rurais? Né? Mesmo sendo crédito, o pessoal ainda tem um receio. Né? Principalmente quando se fala em equity. Né? É, tivemos problemas aí com, com fundos imobiliários do agro, e vem esse respinga um pouco no fiagro, não deixa de ter né, essa, esse receio. É, você acredita que o mercado de fiagro possa também ir para equity e não só ficar em recebíveis do agronegócio?
1: Com certeza, Andréia. Com certeza eu acredito sim. É, eu acho que o principal balizador é, de quando a indústria vai começar a focar mais no equity e menos no crédito eu acho que é o, a taxa de juros. Né? É, quando a gente tem uma taxa de juros muito elevada, a gente acaba vendo ali uma, uma, uma é, um apetite mais por operações de crédito do que por, por equity. Por uma razão simples. Né? Você consegue ter bons retornos é, sem correr muito risco. Se quiser correr um pouco mais de risco, obviamente, você consegue ter mais retorno. Então, essa relação ela, ela é muito verdadeira. Né? E a partir do momento que a gente uh, viu ali uh, os juros, né, a dois a 2%, claro que foi um, um extremo ali de baixo, né, a até, um, até está até tendo consequências dessa taxa baixa até hoje, né, essa inflação é difícil de controlar e etc. Mas a gente viu naquele momento de juros mais baixos, uh, os investidores uh, migrando suas carteiras, mais para equities, etc., muita coisa de private equity, né, private equity, venture capital, etc., uh, para justamente poder ter ali um pouco mais de retorno vis-à-vis -vis um custo de oportunidade ali muito baixo. Então, eu acredito que, né como eu estava comentando aqui, existem três classes de, de, de fundos de fiabro. É o primeiro imobiliário, que se equivale basicamente aos fundos imobiliários de crédito de tijolo, a gente vê o segundo que seria equivalente a um fidic, né, de direitos creditórios, mas ainda muito foco em crédito e um terceiro que é um equivalente a um fit, né, de, de, de investimento em participações de, de de empresas, de companhias do agronegócio. Então, a, eu imagino que né, esse caso que você comentou que foi um estresse um que teve no mercado logo no comecinho né, da indústria de fiagros é, foi com um fundo que tinha operações de terra, né? E ali foi uma. Um espaço uma espécie de seu Lisbeck, ou seja, em que você, no final do dia, corre um risco de crédito do, 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 do devedor, ali, da, da empresa que está. participa ali, do, obviamente, do mercado agro, é, mas também tem muito risco, com operação de longo prazo, etc. Aqui, aqui, no nosso portfólio, a gente sempre opera com prazos mais curtos, é, porque crédito. Para o agro é complicado a gente trabalhar com um prazo muito longo. A gente prefere dar um crédito, um crédito mais curto e se precisar renovar, vai renovando, conforme o devedor vai performando bem, vai se comportando bem, etc. Agora, lá nessa situação, foi um, uma operação de terra que, que, que teve, no final do dia, uma dificuldade do, 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 do locatário, vamos chamar do cara que está rendendo a terra, é, em pagar suas obrigações ali com, com fundo. É, mas eu acredito, sim, que conforme essa taxa de juros vai caindo, é, vai fechando esses juros, é, dependendo do patamar que a gente chegar de mínima de juros, aí, sim, começa a fazer muito sentido é, os investidores é, olharem terem mais apetite para o equity. E aí, só até complementando um pouco sua última frase, né, sobre a diversificação, a gente brinca que é o único almoço grátis do crédito, né? É, de fato, diversificar é, é, é fundamental, né? É, mas claro que como essa indústria está crescendo, então é normal que alguns gestores é, é, se posicionem né, em operações um pouco mais concentradas, mas a gente aqui desde o início, mesmo com os fundos super pequenos, nas primeiras captações, a gente sempre tentou diversificar o máximo possível, não fugindo ali dos 10%, é, que é o que está estipulado ali uh, na instrução normativa, na regra, mas, mesmo assim, a gente viu aí muitos investidores, é, desculpa, muitos gestores é, alocando aí em, em posições bem maiores do que isso. É, claro que a gente tem essa, essa preocupação é, e a nossa, nossa, nossa cabeça é, é, é ter um fundo é, muito em breve, o Xpca, com uma concentração abaixo de 5% de todos os ativos, então, algo na casa de uns 3%, é, 2,5%. Porque caso você tenha qualquer tipo de, de percalço, né, uh, dois, um, dois por cento do, do fundo não, não vai impactar muito ali a geração de distribuição de rendimentos e nem um, uma marcação ao mercado dos ativos.
0: É, além da diversificação, é outro ponto que é, é importante né, é a questão do, das garantias também, né. É outro ponto que também o pessoal fica um pouco ressabiado. Quais são as garantias? Todo esse custo para é, alcançar essas garantias, né? Como é que funciona isso no FIAGRO?
1: Exato, é um bom ponto, André. Eu acho que o pessoal é, tem muito receio, porque é, o agro, diferente do imobiliário, né, que você investe, aquele investidor de, de tijolo, por exemplo, de um fundo, de, 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 enfim, de lajes corporativas na Faria Lima o cara se sente dono, né? ele passa ali na frente e fala, aquele prédio é meio, ele está vendo o tijolo, ou até mesmo no crédito, quando tem lá uma operação de longo prazo de locação que é lastro de um CRI, né? um, um BTS, um build suit, é, e o próprio galpão ali, ele é, ele é garantia da operação também, e o contrato é lastro, é, o, o, o investidor pode passar lá e falar, pô, tô, aquele galpão ali ele é garantia da minha operação, então é mais fácil de tangibilizar. No agro é um pouco mais difícil, né? porque são operações que acontecem no campo, é, distante dos grandes centros, e fica sempre aquela dúvida, né? como é que é uma execução, como é que funciona, e é uma indústria também nova, né? ou seja, o fiagro surgiu há pouco tempo e ainda não tiveram é, grandes casos de execução. Os casos que tiveram de execução ficaram ali dentro dos bancos é, e não teve muita visibilidade para o investidor ali, varejo na ponta final. Então fica aquela dúvida de como é que é, né? Essa, essa essa execução aqui no nosso time, como eu comentei, nós nós é, trouxemos pessoas aí com bastante experiência dos né, em bancos. É, como eu falei, a gente não está reinventando a roda. A gente trabalha do mesmo formato que os bancos trabalham. Nós somos mais uma alternativa de bolso aí para essas empresas, para esses produtores. É, e no final do dia, nosso pacote de garantia é muito parecido com o que os bancos trabalham. Então, a gente trabalha com alienação fiduciária de terras. E aí quando a gente pegando esse exemplo, né, pegando essa garantia como exemplo, quando a gente pega uma alienação fiduciária de uma terra, a gente olha é, vários vários aspectos, né. Primeiro a localização daquela terra. Segundo, se aquela terra é uma terra produtiva que já já teve muito investimento, capex, irrigação, etc. É, porque ela, uma terra dessa vale muito mais do que uma terra ainda que não foi explorada, que não foi é, que não, não, que não produz. É, a gente a gente sempre comenta, na né, Terra vale o que ela produz. Então, se a terra produz tantas sacas de soja, é, faz a conta lá tal, então é, é, um, é um grande balizador. É, outra coisa que a gente também é, analisa é o acesso a essas terras. Então, tem produtores que têm diversas matrículas de fazendas é, e, e, e muitas vezes o produtor pode oferecer e garantir uma, uma terra que não tem acesso por estrada. Então, para você acessar essas estradas, você precisa executar, você precisa passar pela 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 por outras matrículas, outras fazendas desse produtor, e aí, numa discussão de execução, você vai estar tá, é, com acesso um pouco mais dificultado por, por, por esse devedor. Então, assim, tem que se atentar muito né, a, a que garantia, que a, desculpa, que, que a localização dessa terra. É um outro ponto que a gente também leva em consideração, é, no final do dia, o fundo de crédito não, não quer virar fundo de terra, né? a gente tem como objetivo recuperar o crédito se, se tiver qualquer tipo de estresse. Então, o que a gente analisa também, antes de, 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 pegar uma, de formalizar uma garantia, é ver se a gente tem uh, tomadores para essa terra, né? se tem compradores para essa terra. Então, se eu precisar vender essa terra, eu vejo se tem outros produtores ali, de soja da região é, que teriam interesse ali, em comprar aquela, aquela terra eventualmente. Se, se um produtor está sozinho numa determinada região, isso acaba sendo uh, ruim né, nesse aspecto. Então, tem uma série de... Pegando só um exemplo de terra, a gente analisa tudo isso e vê também, a gente tem sistemas aqui para ver se, é, se tem, se tem a, a questões indígenas ali nessa terra, se tem questões ambientais, então é, é, realmente é, um, é um, uma análise muito profunda que a gente olha. Outra garantia também que a gente costuma trabalhar é, é o CDAWA que é uma espécie de, de garantia é, mais líquida né, de, de, que pode ser do subproduto pode ser do etanol, pode ser é, do açúcar, etc. Então, quando você tem esse tipo de, é, de certificado, isso, para uma execução, ela é, ela é, ela é muito, ou, uma, ou até evitar uma execução, ela é muito benéfica para o credor, ela é muito líquida, porque no final do dia você está pegando como garantia, vou pegar um exemplo aqui, um etanol, né, que, tem, que é extremamente líquido, a gente sabe o preço, o preço é de tela, é uma commodity, e a gente liga para uma distribuidora e vende isso, né, chega o um caminhão, vai lá e vende, então, tem um fiel depositário para cuidar dessa, 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 dessa carga toda. Então, tem uma série de, de garantias e, obviamente, sempre pensando quando, quando o, o, o produtor, a usina, eventualmente entrar numa, numa RJ, numa recuperação judicial, você tem esse tipo de garantia é, que é extra-concursal, ou seja, você não concorre com os demais credores é, numa eventual recuperação judicial desses, desses devedores, é, te coloca numa posição muito favorável, a, a, a você conseguir executar ou até mesmo resolver o problema. Né? Você traz um alinhamento uh, para aquele devedor tentar levantar a caixa de alguma forma, pegar o que tem de caixa para conseguir uh, comprar essa garantia porque ela tem muito valor uh, na mão uh, do próprio devedor. Né? Então, uh, esse é um pouco do, do racional. Tem diversas garantias que a gente consegue trabalhar. Tem garantias piores, garantias melhores, mas no final do dia a gente uh, se preocupa muito aqui realmente a gente dá crédito mais pensando menos na garantia e mais na qualidade de, de, de,
0: de, de, de
1: pagamento né, capacidade de pagamento do devedor obviamente para evitar esse tipo de discussão
0: maravilha é, o fundo ele teve recentemente em oferta, né André como é que você sentiu o mercado o que, que os investidores podem esperar a respeito o que, que você pode falar é, também
1: não, a gente já pode falar porque já foi encerrado aqui né é, foi uma oferta é, relativamente pequena, a gente levantou ali quase 140 milhões de reais, o fundo tinha um patrimônio de quase 300 milhões, aí foi para 430, 430 e pouco, né, líquido dos custos da oferta. Então, é, foi uma oferta sofrida, vamos dizer assim, para quando a gente compara aí com aquele, aquele boom de, 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 de fundos imobiliários e fiagros que a gente viu é, não foi uma grande oferta, né? é, não foi um dinheiro fácil, vamos dizer assim. É, mas, por outro lado, a gente fez uma oferta no Xpag, que é o, que é o primo desse fundo, né? brincando aqui, é, que, é o, que é um fundo que não tem essa volatilidade no mercado secundário em função dessa, dessa dinâmica de certificado que eu expliquei. Já esse fundo teve uma captação muito forte, uma captação de 650 milhões de reais. Então, deve, então assim, o mercado não está fácil para levantar dinheiro no listado, é, no setipado está um pouco mais um pouco mais, está é, menos difícil vamos dizer é, porque o mercado está muito volátil, né, André, esse que é o ponto é, para você fazer uma, uma, uma captação num fundo listado você tem que mostrar, um, a sua cota tem que estar tá lá no mercado secundário com um grande ágil em cima da patrimonial para poder absorver os custos e tudo mais e, e, porque senão você ficar fora do dinheiro o investidor tem o incentivo de entrar no secundário e não entrar na oferta né que o investidor vai olhar qual que é o preço mais barato para poder entrar então, como o mercado é, de listado está sofrendo muito com esses juros altos, é, a gente não está vendo muita captação aí acontecendo nos estados, tá?
0: É, o XPCL não tem participação no XPAG, né, André?
1: Não, não, não tem. São, são
0: Eles são primos mesmo, são, são primos irmãos ali, né? Mas um não, não tem participação no outro.
1: Exato, não tem, não.
0: Maravilha, André, gostaria muitíssimo aí de te agradecer por ter vindo aqui falar sobre esse, esse fiagro, nesse fundo aí de um mercado extremamente pujante. É, esse é um momento que eu falo que é um momento de divulgação né, maior do fundo, né, é o um momento para por que investir é, no XPCA, né?
1: Legal, acho que, é, acho que né, vendendo aqui o, 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 o nosso jabá, é, é um fundo que se destaca na indústria, como eu falei, né, tem uma relação risco-retorno muito, muito, muito favorável, né, é, porque basicamente tem um portfólio, como a gente falou aqui ao longo de toda a conversa, né, é altamente diversificado né, em termos de devedor, em termos regional é, e por segmento, né, mitigando muitos riscos aí, de uma eventual inadimplência Afetar ali, uh, os rendimentos. Outro ponto é, 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 é o time de gestão que tem aqui por trás do XPCA, né, que trabalha aí com uma gestão ativa, fazendo giros aí, uh, nos mercados secundários, aí de, de, né, entregando aí, uh, mais retorno para o cotista. E, por fim, a originação própria né, de ativos que coloca o XPCA como um dos fundos uh, de melhor relação risco-retorno uh, né, por trás.
0: Maravilha. André, muitíssimo obrigado. É, por você ter aceito, se desejar fazer algumas considerações finais e trazer as mídias sociais, fique à vontade.
1: Legal, novamente agradecendo aí o espaço, a oportunidade, André, é sempre um prazer falar contigo. É, bom, aproveitando aqui, eu convido a todos aí que estão me ouvindo é, para seguirem aqui uh, né, o nosso canal no, no LinkedIn, né, a página da XP Asset, lá tem todas as publicações dos nossos fundos, vocês vão, vão ter conhecimento, vão ficar sabendo das agendas dos colos trimestrais que a gente faz com o mercado e também de outros eventos dos fundos da nossa gestora. Obrigado aí, um abraço a todos.
0: Maravilha, e pessoal, até o próximo episódio. Tchau, 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 André. Tchau, tchau.